0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о Сомали, о мармурации
1: и о невозможном побеге.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александр нищук
0: О мармурации поговорим обязательно, но чуть позже. Сейчас я скажу, что подкаст «Три истории» — это такой замечательный формат, в котором да. три ведущих рассказывают три истории. Если вы впервые включили наш подкаст, то вас именно это и ожидает впереди. Да, а если включили не впервые, то привет вам, рады вам снова. Все молчат, ну, видимо, пора начинать. Отбивочку, пожалуйста. Я даже не знаю, как начать, Данил, после представления темы. Мурмурация. Это Кто-нибудь понимает? знает, что такое мурмурат? Ну,
1: звучит мило, по крайней мере.
0: Вот. И
2: я в надежде на то, что это будет хотя бы звучать мило, решил эту тему
0: а, изучить. Давай, как.
2: Э... Угадайте, это из природы. Ну, давайте, хотя бы, ну, чтобы ин- интерактивка.
1: Ну, с кисками связаны. Ну, мурмур.
2: С кисками. Так. Мурмурация, логично. Ну, да, мурмур. Да, 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 очень похоже. На самом деле, вот я не знал, вы, видимо, тоже. Кто-то из слушателей, возможно, знает, но мне кажется, большинство нет. Включая тут первую серию сериала "Кабинета редкости Гильермо Дель Торо. Между прочим, это оказалась
0: серия последняя. Так, ты помнишь, он в прошлый раз заявлял, что он не смотрит сериалы, и вообще сериалы — это зло. И он смотрит только фильмы. Помнишь, Нет, я больше да, смотрю фильмы.
1: Да, в чате даже об этом писали, есть подтверждение. Откуда я тогда в чате написал вам
2: столько хороших сериалов накидал? Ну, я там... говорю, что э, КПД сериалов крайне
0: низко. Да, и в, в принципе, продукция. Так, ты включил первую серию, а она оказалась последней. Ну да. То есть ты не разбираешься, как смотреть
2: сериалы, я не знаю. Надо с первой, что ли? Я вот как бы вот тут, конечно, в просак попал. Ну ладно, вот. Ты посмотрела и целиком? Да. И не понял, типа, как бы, ну нормально. Саша, так бывает, когда в сериале все си- серии с друг другом не связаны. А, а бывает же, да? Ну, ну, ладно Ну в общем, а, значит, там была серия, это сериал «Ужастик», mm-hmm. вот по рассказам, кстати, прикольный. Посмотрел уже 3-4 серии, нормально. И называл серию «Мурмурация». И, что такое? Хайший еще «Мурмурация»? Ну, слово такое реально понравилось. «Мурмурация». Думаю, про кисок, может, посмотрю. Думаю, ну, вообще киски. Прекрасно. Ну, и нет, не про кисок. И в общем я решил рассказать таким же неучим, как я, то есть вам. Ну, да. что такое мурмурация, зачем и почему? Мы в одной лодке в этом Итак, смысле. Итак, мурмурация от латинского мурмурейтио бормотание, жужжание. Это явление скоординированного полета огромной стаи птиц. Всякие фигуры они значит образуют. Ну вы видели, когда вот тучка летит птиц? Ну, неужели не
0: видели? Но птицы обычно летят косяком. Нет, Значит,
1: вороны прям такими во, кучами во, иногда во, летают. Во. Вот
2: Юлия
0: так... уже выбралась Ой, я из Я в мурмурации да, отличие от тебя. Это же так всякие
2: летают, Давай, ладно. Значит, вот эти танцующие облака, они могут при этом еще разделяться на части, соединяться, и даже вот одно облако пролетать может сквозь другое на скорости 40 км в час и не сталкиваться, ни одна птица не сталкивается. Фотографы, э, профессионалы и любители охотятся за вот этими явлениями. Они не такие частые. Ну, судя по Саше, вообще как бы их нет. Охотники Саша на Ну, э, на фотографа, да, да. И кадры действительно потрясающие. Вот, например, там нашел в интернете, э, там, ну, наверное, знаменитый среди ценителей кадр фотографа немецкого Даниэля Бибера. Снял он его над испанским городом Сан-Педро, Пескадор. И, представляете, летит стая птиц, и... В форме птицы. Ну, круто же. То есть, там, тысячи птиц создают форму птицы. Пингвина?
1: Ну, что-то крылатые.
2: Да, пингвина. Э, знает... Страуса? <с Lands exams> <с <essa> <с
0: <debe> да, страуса, Саш. Страуса. Тогда пингвина или до страуса? Короче, красивую ласточку. Пойдет? Ну, я сейчас представился, да, прекрасно.
2: Долгое время о мурмурации знали только ученые. Но, видимо, Саша до сих пор будет в неведении, если будет так перебивать. И любители птиц, конечно, знали. Но широкую известность явление приобрело в современные дни, потому что появился YouTube. Соответственно, все снимают, смотрят. Можно найти вот эти мурмурации. И что можно сказать? Процесс вот этот мало изучен. Даже учеными. И э, известно, что мурмурациями занимаются не все, естественно, птицы. Галки, давайте запоминать, волнистые попугайчики, кулики – Ткачики – это из отряда воробьиных, Саш. И, конечно же, самые распространенные асы мурмураций – это скворцы. Скворцы у нас водятся. Скворцы водятся. Вот эти воздушные танцы э -э скворцов, они, э естественно, приурочены к определенным сезонам года. Когда? Ну, в период гнездования эти птицы живут парами, понятно. А потом Чего?
0: Я просто думаю, насколько интересная тема у нас сегодня. А сейчас
2: я дойду, интересно разобраться... Я тебя
0: заразил, мне кажется, чем
2: Разобраться, почему... Ну, смотрите... Птицы не просто кучкой летают. Я хочу, чтобы вы поняли. Наберите в Ютубе мурмурации. Прямо
0: сейчас предлагаешь это сделать? Ну,
2: почему нет? Остановите на э, подкаст, возьмите на паузу. Посмотрите в Ютубе. Создают удивительные фигуры. Это невероятно красиво. По да. крайней мере, девушкам точно понравится. Таким черствым сухарям, как Саша, вряд ли. Э, душнивым всяким. А так, конечно. Ну, и, собственно, давайте разбираться. Зачем? Зачем вообще исполнять такие трюки? ученых стопроцентного объяснения нет. Саша, тебе должно быть интересно, что это за такое явление, которое до конца не разобрали ученые. У него с
0: вот там про дежавю ничего не знают ученые. Про мурмурацию тоже вот не собрали. Что-то знают,
2: что-то знают. Значит, есть распространенная точка зрения, что мурмурация это некий защитный механизм. Птицы спасаются от воздушных охотников. Ну, это соколы ястребы. То есть в момент опасности они собираются в плотную фигуру, которая имитирует огромное живое существо. Нет, ну, не слонов. Просто что-то что-то большое, да. Вот появляется сокол, начинает гоняться. Ну, соответственно, некоторых птиц это отпугивает, то есть не атакуют. А те, кто атакует, они не могут определиться. Потому что очень много, глаза разбегаются. Когда сокол атакует только одну птичку, ну, сокол быстрее, он быстрый, то, соответственно, он легко ее догоняет. А когда эта туча, как косяк, рыбий, да, угу. то, э, да, идет движение быстрое, все разлетаются условно в стороны, и он как бы остается э, ни с чем. Важно отметить, что, согласно предположениям некоторых исследователей, мурмурация позволяет поддерживать определенную плотность стаи и в то же время достаточно света. То есть они не просто какой-то стаи летают, а там все четко, определенное расстояние, они друг друга чувствуют, сколько-то там метров, сантиметров, чтобы свет проникал и чтобы они видели опасность, видели друг друга. Защитная природа вот этой мурмурации – это не просто гипотеза, потому что многие наблюдают, что именно в момент появления хищной птицы э, запускается вот это поведение их. э, Инстинктивное? Да. Работы орнитологов также показывают, что, по крайней мере, треть актов мурмурации связана именно с атакой э, сокола или ястреба. Порой, иногда, скворцы совершают вот это шоу, мы сказали, только треть, когда нет на горизонте никакой угрозы. Вторая версия мурмурации состоит в предположении, что, возможно, воздушные танцы скворцов используются не только для защиты, но и в качестве, скажем так, рекламы, чтобы привлечь к месту ночевки большее количество сородичей и таким образом согреваться в холодные дни. Но они, например, в какое-то помещение залетают и, соответственно, Вместе, как говорится, веселее. Также и имеются данные, что сородичи ну, птиц обучают своих молодых птиц полету. То есть вот таким образом собираются, начинают летать, фигуры всякие исполнять. И таким образом учат летать детенышей. Но гипотеза подвергается критике. Потому что ну если они только учатся летать, как же они в таких сложных постройках участвуют? Все собьют, всю мурмурацию. Ну, такое предположение есть. Ну, и четвертое предположение уже не просто каких-то ученых, а конкретных из британского королевского общества, Саш. Имена ты это есть? Ну, нет, просто. Имена у них есть. Но мы вам их не скажем, конечно. Животные таким образом получают полезную информацию о местах для кормления. Вот видишь тучку? Вот ты, маленький скворец, говорливый. Послушай сюда, скворец говорливый. Вот видишь тучку? О, а там, значит, есть жрачка. Полечу к ним. Uh-huh. А у а, а, другого одного
0: скворца ты не увидишь
2: Теперь давайте, а, то есть зачем Не то, что мы разобрались, но версии накидали Ну Теперь давай, тебе как? какая
0: больше нравится?
2: Ну, с хищниками не просто нравится Она подтверждена, да, треть случаев а, ну, остальные две трети, даже не знаю. Ну, вместе веселее, <laughs> вот такое, можно сказать? А,
1: я когда жила в Калининграде, у меня окна выходили, много-много было деревьев и драмтеатр с большой-большой крышей. Uh-huh. И там жили вороны, очень много воронов. И в вот драм-театре. как раз-таки на крыше uh-huh. и на деревьях рядом. И вот как раз-таки эта мурмурация у них происходила вечером, во время заката, uh-huh. летом, uh-huh. практически каждый день. Но это явно не с хищниками Они мурмурировали. Мурмурировали. Причем они сначала орали uh-huh. дико, вот прям орут, орут потом взмывают вверх, вот это облако летает-летает, угу. и потом они обратно садятся на эти же деревья. Ну
2: вот Юли интересно, потому что она это видела. Я тоже это видел, только видел скворцов. Ну, действительно, это красиво, потому что необычно. А, то есть, получается, столько птиц, там, ну, у Юли, может быть, это были там, сотни птиц, а говорят, что достигают до миллиона. Я, правда, ну что нашел, зато, и как говорится, продаю. Но до миллиона птиц... Могут вместе собираться и синхронизированно совершать какие-то полеты. И, конечно, это ну, вызывает интерес. Как они это делают? Кажется, э, ну, о, о мурмурациях знают давно, да? Не, не, не только сейчас на YouTube как бы, занялись этим вопросом. И даже э, такой британский орнитолог э, в 30-х годах 20 века Эдмунд Селус э, всерьез На научном уровне пытался доказать, что у скворцов вообще-то есть телепатические способности. И они вот друг друга как бы понимают. Ну, конечно, это не так. Компьютерное моделирование уже в 1987 году, когда появились компьютеры, показало, что вот отдельным скворцам вовсе не нужно следить за всей группой. Ну, за этими миллионами. И чтобы огромная стая двигалась синхронно, каждой птице достаточно избегать столкновений с соседями и двигаться с ними вот э, в постоянной связке на небольшом расстоянии от них. И даже наличие какого-либо лидера не предусматривалось. Ну, зачем? Вот, э, я вот вижу шесть вокруг соседей, и другой видит шесть. Вот мы там вместе... Нет, так
0: это понятно. Ладно, они не столкнутся. А вот как куда лететь? Какую форму принимать? Ну,
2: а куда лететь, еще раз, они же не вот этой кучкой летят на юг. Саш, вот ты сказал там клином, там, э, гуси, лебеди, это понятно, это вот они летят на юг, то есть конкретно. А здесь это просто на одном месте, где они уже там кормятся, ночуют, просто они вот так вот якобы развлекаются. Да, угорают реально, взмывают? Да, угорают. Ну вот есть версия, что от хищников угорают, а еще чего угорают, не совсем понятно. Ну, недавно, вот буквально. Скоро ночь,
0: скоро ночь, сейчас затусим, нормально будет все. Ну, ты говорил, что тебя привлекают. Саша других.
2: живет. И у него там такая тоже тусня, каждая суббота там мурмурация, ребята с нашего двора выходят. Мур... Да. Какой слой классный. Да, ну реально, я вот только из-за слова эту историю взял. Значит, смотрите, ну вы уже поняли, по рассказу, что я из-за слова взял. Но нам все-таки надо выяснить, как они это делают.
0: Ну, это, давай, да
2: давай. Вот, а, из Уорвикского университета, Саш, в этот раз, выяснили, что во время мурмурации птицы распределяются определенным образом и поддерживают ну, необходимую плотность стаи. И в итоге свет пробивается каждый из птиц с разных углов. И это помогает каждой особе получать всю информацию перед... для передвижения. И а, каждая птица а, занимает позицию, при которой она может видеть расположение большей части птиц. В 1987 году, в 1987-м, компьютерная, э, там, окрами, компьютерная история выяснила, что... Да, называют, моделирование, да. моделирование, что там 6 птиц да, вокруг достаточно. А оказалось, что, может, оно и так, может, они смотрят на 6. Но совершенно точно понятно, что птица, находясь вот в этой мурмурации, она видит большую часть стаи. Если не всю, то большую, не только 6 э, птиц. Что касается вот, э, вот этих движений непонятных, да, вот этих фигур, то они, конечно, скорее э, имеют физическую э, природу, чем какую-то телепатическую, биологическую. Когда определенная группа птиц в составе резко меняет направление, то и соседние птицы тоже, ориентируясь на нее, меняют направление, и соседние к тем меняют направление. И, соответственно, вот эта перемена быстро охватывает всю стаю. И ученые сравнивают этот процесс с явлением фазового перехода. Таким образом, сложная хореография мурмураса Объясняется относительно простыми действиями На уровне отдельных птиц Вывод интересен не только для биологов Но и для специалистов по информатике и робототехнике Вот компьютерные модели Имитирующие поведение стаи скворцов Уже э, использовать для создания Компьютерных эффектов в кино вот птицы нам помогают снимать фильмы, а в будущем ученые надеются, что позволят вот эти модели научить огромные рои дронов, наши сейчас беспилотники, дроны вот эти всякие двигаться синхронно. Уже, да, мы знаем, что э, могут э, дроны э, какие-то фигуры делать, да, соответственно, вот используя э, эффект мурмурации, может быть, получится еще круче, все-таки до миллиона. Как я отметил в начале, никому не интересно, кроме любителей, фотографов, ученых. И если мой рассказ вас впечатлил больше, чем Сашу, то могу посоветовать пару мест, где вот эти воздушные танцы, скворцов, э, наиболее зрелищные.
0: А ну ну-ка.
1: В э, э, (сосcoughs) Питере?
2: Да, у станции метро международное. международное. (сосcoughs) (сосcoughs) Ну, мы знаем, вот у тебя уже, да, (сосcoughs) до Это в Калининграде, (сосcoughs) 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 если что,
1: улица Грекова. Грекова.
2: Сунул Грека. Среди популярных локаций это датская часть полуострова Ютландия. В Шотландии, конкретно в деревне Гретна-Грин и английский город Брайтон Вот туда ученые и фотографы ездят Если брать среднюю полосу России, то мурмурацию можно увидеть в конце лета, начале осени Когда птицы уже собрались в стае, но еще не отправились на зимовку То есть их уже много в одном месте, но пока еще развлекают себя мурмурациями а в южных регионах нашей страны вот воздушное шоу скворцов продолжаются на протяжении всей зимы. Ну правильно, они туда прилетели, а, а что? И вот кто-то баклуши бьет, а кто-то мурмурациями занимается. В общем, главное, что вы узнали, это слово мурмурация.
1: Да. Можете,
2: Мур... можете э, сегодня на работе или там э, дома немножко так щегольнуть.
1: Мне кажется, вообще посчитать можно, сколько раз ты сегодня мурмурация, сказал. Слово мурмурация, мурмурация,
0: мурмурация. Мурмурируйте на здоровье. Рубрика комментарии. Рубрика ваши удивительные,
2: а теперь и многочисленные комментарии. Засыпали. Это прекрасно. Это прекрасно. Не переставайте Не писать. Переставайте.
0: Пишите везде, где можете написать. В Apple Podcast, в Телеграме, в ВКонтакте. Да.
2: Называется комментарий. Окей, раз вы так просите. Угу. Название комментария. Но мы просим. Да. Пишет Тимо Сол НТСЕ. Ну, в общем, кто-то пишет. Тимо Сол. Что-то. Ну, это много гласных подряд. Это очень сложно, ребят. Итак, каждый день трачу на дорогу в универ два часа. И все время слушаю вас. Ранним утром хоть какой-то серотонин. Очень нравится, что истории из настолько разных сфер. Никогда не знаешь, что будет в новом выпуске. Люблю и многочисленные подробности от Александра. Каламбур от Данила, потрясающий юмор от Лены. Но продолжайте в том же духе, пишет Маша. И пять звезд, Саша. Маша? да, А Тима солута вот это все это было уже раньше. Знаю. Я, кстати, когда тоже что-то оставлял где-то комментарии, почему-то был, было не мое имя, да и вообще У-у-у. подписаться нельзя было, а просто какой-то набор букв. Я не знаю, там какой-то лак, наверное. Итак, вот Эльмира, между прочим, отозвалась не просто комментарием, а по просьбе Юли прислала еще и фотографию. У-у-у. Из Нью-Йорка, из Бруклинского моста, где она сидит. Да. И в телеграм-канале все могли посмотреть. А ну, если вы не
0: посмотрели, зайдите, посмотрите.
2: Обязательно подписывайтесь. Люблю Нью-Йорк, жила там пару месяцев, у меня есть фотографии. Фотографии я с Бруклинского моста. Поэтому спасибо, Юле за такую шикарную историю. А еще у вас приятный голос и уместные шутки. Это у Юли, Саша. Не расслабляйся. Mm-hmm. Да. «Спасибо за ваш труд», Алекс написал. Вот так вот, большой палец. Кстати, Станислав.
0: Алекс написал нам на кастбоксе, там тоже можно писать. Вот.
2: Станислав пишет «Спасибо, красавчики, как всегда, радуете». Пользователь с ä, именем ЧТ три точки. четверг, видимо. Значит, класс, сейчас слушать пойду, спасибо за очередной подкастик. Алексей Алферов ему э, вторит. «Хочется больше фактов от нас уже. Происшествий из отечественной истории». Алексей, ну, мне кажется, от Саши много фактов. Там у нас то, что не, не выпуск, то наши где-то что-то.
0: Мало? Мало. Наших. Я хотел сказать по поводу первого Вот Ты да. так быстро проскочил, и не успел отреагировать. Человек два часа добирается до места, где он получает высшее образование. Какая тяга и стремление к этому делу. Я тоже
1: об этом подумала, хотела похвалить. Сказать, какой молодец. Молодец. Все два часа туда, так еще и обратно два часа. Большой
2: комментарий от Степана Пантера. Ага. Ребята, нашел вас примерно два месяца назад на дизере.
1: Да, есть Что такое. Что это такое? Ну, это... Простите,
2: пожалуйста. Где это
0: площадка. площадка. Нынче в России не работает. То ага. есть она слушает
2: не в России. Ага. До этого момента никогда раньше не слушал подкаст, а теперь из-за вас. У меня нет времени на прослушивание музыки. Извини. Степан, поддерживай. Я как продолжаю. Я как истинный ценитель и как преданный фанат, начиная с первого вашего выпуска, сейчас уже на 86 эпизоде. То есть пошел сначала. Молодец. Короче... Говоря, благодарный за ваш труд, хотел бы поблагодарить теплым словом. Дорогие мои ведущие, спасибо вам огромное за ваш коллектив. Спасибо за то, что даже в сегодняшнее нелегкое время вы сохранили свой оптимизм. Слушая вас, с вами комфортно, легко работать, что довольно важно и необходимо для результативного труда. Знаете, каждый из вас особенно удивительная личность. О! Ну, Степан, вы, конечно, перегибаете. И благодаря вашим способностям, опять... Вы э, создали коллектив, уникальный коллектив, который не только интересный, но и веселый. Благодарю вас, мои прекрасные! И дальше имена. Благодарю вас, мои прекрасные, за то, что наши будничные дни не являются обыденной, угнетающей рутиной, отличаются яркостью, оригинальностью. Спасибо. Какой развернутый комментарий. молодец, круто.
0: Спасибо. Мы стараемся. Очень приятно получать такие развернутые комментарии. Слушайте нас там, где вам удобно. Дизер – отличная площадка. И привет там вам, где бы вы ни были. Где не знаю, но где-то там, видимо.
1: Юля. Я буду про тюрьму. Про О, тюрьму. Да. Про буду... отечественную?
2: На, нас тут попросили больше слушать ну, слушай, как, Когда
1: попросили, у меня уже была история готова. А ты что, не можешь перей, так переделай? Времени было слишком мало. Может быть, в следующий раз про что-нибудь отечественное расскажу. А в этот раз я буду рассказывать про остров в заливе Сан-Франциско. Называется этот остров Алькатрас. Угу. Также известен как Рок, угу. то есть скала. Но это не просто остров, это знаменитая тюрьма. Да. Немного цифр специально для Сани выписала. До 1850 года территория острова использовалась как защитный форт, с 1861 по 1898 как военная тюрьма и уже с 1934 как сверхзащищенная тюрьма для особо опасных преступников и тех, кто совершал побеги из предыдущих мест заключений. Угу. Сверхзащищенное мне слово понравилось очень. То есть она очень с высокими стенами, с огромной-огромной защитой.
0: Да все же смотрели фильм об этом. Ну, там самая
2: главная защита – это море вокруг, да? Ну да, холодное стечение.
1: А я не смотрела, представляете, я когда Уже готов... есть побег из алькатраса. Я вот когда готовилась, есть не только побег из алькатраса, есть и «Побег», и алькатраса и, и документальные, и BBC, и что так, только так. нету, оказывается. Но мне скала просто эта история. Я алькатраса называется. По подожди, подожди, называется. скала,
0: это же актер саш. Шоном Коннери я имею в виду и прекрасным. Парнем с лицом на все случаи жизни.
1: Ну а для тех, кто не смотрел этих замечательных фильмов, я продолжаю. Алькатрас называют «Тюрьма в тюрьме». В ней 300 камер в три яруса. Огорожена она шестиметровыми заборами. Холодной водой огорожена И имеет один выход Двухтонная стальная дверь угу. И охранникам разрешала стрелять на поражение и в целом она имела репутацию тюрьмы, с которой невозможно сбежать угу. а, Вы вообще представляете, что такое тюрьма? Да. да Я просто была в тюрьме И так, ну, так получилось Я там Но. брала это интервью у преступников и, честно, я даже, ну, в туалет, простите, ходила с защитой, с охранниками, со всем. То есть, ну, вообще, в принципе, мне кажется, с тюрьмы сбежать невозможно. Я не знаю, как это делают люди.
0: Ну, как это делают. Ну,
1: вот сегодня будем выяснять, как. Если я рассказываю историю под названием «Невозможный побег», значит, А-а-а. кто-то в этой преступной крепости все-таки сбежал. А-а-а. Итак, заключенный номер один. Фрэнк Ли Моррис. Преступник с 13 лет, тяжелое детство, в общем, все по классике. До прибытия в Алькатрас он совершил 11 побегов из разных тюрем. То есть такой неуловимый, его и неудержимый.
0: Точнее, уловимый, потому что его все время ловят заново. один да. из побегов, я так помню, до правоохранителей
2: долго доходило, что надо в Алькатрас переводить. То есть он 10 раз сбежал с разных тюрем на, на материке. Может, все-таки в Аль-Катрас его, да?
1: Да, и причем, когда он прибыл в Алькатрас, ему сделали тест IQ, и он показал 133. Ну, mm-hmm. я так понимаю, что ну, это прям очень высоко. То есть очень умный но, мужчина.
2: Ну вообще преступники, они так принято считать, что типа, о, преступники, что-то такое низменное.
1: Умные ребята, хитрые. Да, и он, кстати, ну не убийца просто. Если mm-hmm. что, он, там воровал, грабил и все такое. Заключенные номер 2 и 3 — это братья Энглин, Джон и Кларенс.
2: Юля уже оправдывает одного плохиша. Он я... не убийца,
1: Вы знаете, ребята. Я... они мне вообще все нравятся, вот эти, про которых я сейчас буду
2: рассказывать. Я их не оправдываю,
1: но они очень умные ребята. Да я понимаю, понимаю,
2: как устроена женская природа. Продолжай, пожалуйста.
1: Так, заключенные 2 и 3 — братья Энглин, Джон и Кларенс. Так. В Алькатрасе сидели за ограбление банка и за побег из другой тюрьмы. Uh-huh. То есть они тоже сбежали и туда один посадили. Один раз, не один. И последний заключенный под номером 4, Ален Вест, угонщик автомобилей. И удивительный факт, он тоже сбежал из тюрьмы, его туда посадили в Алькатрас.
2: И ведь никто не убийца. Хорошие ребята.
1: Да, они никого не убили, если что. Просто угнали автомобиль, что такое. Если ты
2: скажешь, что по воскресеньям они ходят в церковь и жертвуют деньги... Они станут еще лучше.
1: <связать> ну, Я не буду этого <связать> говорить, потому что это неправда. <связать> так. Эти четверо беглецов из разных тюрем, по всей видимости, на прогулке э, на территории Алькатрас, увидели, что из-за сильной э, влажности и из-за э, соли, да, которая mm-hmm. окружает их, стены очень хрупкие в Алькатрасе. И они предприняли такое, как это называется, предприняли что? Попытку побега, в общем. Mm-hmm. И к побегу они готовились полгода.
0: Но они все же по отдельности убегали или 74 вместе и, Видимо, они как-то заговорились, да? Это да. групповой побег был?
1: Да, это был групповой побег. То есть они там подружились. Угу. Ну, ну с, ковырять и, одним пальцем брата. стену
2: сложно, Саша. Да. Подожди,
1: они не пальцами ковыряли. Надо четыре. Я сейчас расскажу. К побегу они готовились полгода. В их камерах была система вентиляции внизу, под раковиной. И они ее выковыривали по очереди. Угу. То есть у них были отдельные камеры друг от друга. Я знаю, что э, братья были через стенку, и потом еще через шесть камер, и еще два оставшихся были тоже друг от друга через стенку. Угу. И один раз в день час играла музыка. Громко очень, ну, чтобы они там веселились, по всей видимости. Да. Вообще всегда музыку включают в тюрьме. Мне кажется, это вообще вид психологического насилия. Это ужасно, если честно. Ну,
2: смотря какую. Мы выяснили в прошлой истории, что если Бритни то да обсадит Эгги, это... представляешь,
1: целый час крутить по кругу с ума этим можно, но по крайней мере это громко, так. и они могли выковыривать эту систему вентиляции. Угу. А чем они ее выковыривали? Они ложку прикрутили к двигателю от пылесоса. Ну все, завалялся. И сделали. Нет, они украли. Все, все, что они делали, естественно, они крали. Они сделали из этого. Шуруповерт, да, или угу. как это проназывается. И, в общем, ковыряли этим самым стену один раз в, час в день. Дырку в стене они маскировали фальшивой решеткой вентиляции, которую сделали из картона и покрасили в такой же цвет. То есть они это все ковыряли дело и потом аккуратненько закрывали, чтобы их никто не спалил. Угу. За время побега, за время подготовки побега, они украли около 50 резиновых плащей и шили из них спасательные жилеты и лодку. Ничего себе. А Получается, там, где система вентиляции, там были проходы, где они это все делали и прятали. И никто об этом не знал. И лодку они эту надули уже потом, когда убегали, гармошку украденной. Они из нее сделали насос и Ну надули лодку, и спасательная... Спасательные жилеты.
2: А мне вот интересно, да? То есть они плащи резиновые взяли, и соответственно, они, скорее всего, их сшивали как-то, или что? Сшивали, а, а, с... да. Сшивали, как м- плотно можно сшить, чтобы не текла лодка.
1: Нет, вот. ты же их можешь еще заклеивать вот эти.
2: Своими соплями, что ли? Чем клеить?
1: Я видела фотографии, по крайней мере, их спасательных жилетов. И вот это вот место, где трубочка торсит, чтобы надувать, она была замазана какой-то серой массой, непонятной. Вот, а возможно, она не пропускала воздух. Ну, в любом случае, uh-huh. они это сделали. Так. У них было для этого 6 месяцев. Когда пришло время побега, они пролезли через дырки, которые сделали у себя вентиляции, но пролезли не все. Последний наш четвертый герой, угонщик автомобилей.
2: Как Винни-Пух застрял, что ли, Ой-ой-ой-ой. Нет, он
1: сделал слишком большую дырку, и часть этой дырки за... Ну, цементом, в общем, ее закрыл угу. И когда пришло время убегать вот Он просто не смог открыть м, решетку Которую туда приложил и остался там. Ну, вообще, это ужасно Я, честно говоря, не представляю, что у него было в голове В тот момент, но он в, в этот момент Не поднял тревогу Не стал, ну, ну там кричать, что другие убегают И просто... А зачем? Он, наверное, свернулся калачиком просто и плакал Там сидел, потому что это очень грустно И
2: издалека доносилась «Baby, one more time» И он плакал в углу. Ужасная картина.
1: Ужасная картина, согласна. Чтобы проходящие мимо камеры охранники не увидели пустые кровати, эти заключенные сделали из зубной пасты, туалетной бумаги и мыла свои головы.
0: Папье-маше, я понял.
1: Да, папье-маше, и они парикмахерской, в тюремной украли волосы. И, в общем, их так приклеили, украсили эти головы прям цветами. То есть я тоже в группу скину фотографии, потому что, ну, это круто выглядит. Я не знаю, ну в условиях того, что у них ничего не было под рукой толком, они сделали очень классные мулежи. И эти мулежи, их голов, им сделали фору 8 часов.
2: Ого. То есть 8 часов Ну, думали, что все в порядке, да. Их ну,
1: спят и н- н- спят н- н- они н- н- еще. В итоге... Ну,
2: подумаешь, забыла вот пасту стереть с лица после вечерних почисток. Подумаешь,
1: у него вместо ресниц волосы с головы. Ну, да ладно, ничего страшного. Это они там действительно ресницы сделали приклеивали. Да. В итоге два брата, Энглина и главный их бунтарь Фрэнк Моррис, по предварительным данным надули лодку гармошкой и отплыли от берега в 10 часов вечера. И все. Да. И следы теряются. Пропажу заключенных заметили лишь через 8 часов. Mm-hmm. Ну, естественно, этот наш неудавшийся беглец Аллен э, раскрыл все планы ребят, но ну, я думаю, что его заставили это сделать, мы все прекрасно понимаем, как это происходит в тюрьме, поэтому все-таки да, о, понятно, он сказал, что, что они планировали украсть какую-то машину, поехать в другой город и все такое, Ю,
2: чтобы вот э, вера в плохих ребят у тебя не угасла, я должен сказать, что на самом деле... Конечно, он все рассказал, а почему? А потому что те тоже сбежали, им уже не навредишь Ну, ты просто сдаешь, и все, Зелов.
1: Ну, вот да, сбежали, да, вот тут, не, вот дышки, Он же не сказал, слушайте, а да, я... вот они
2: сбегут и будут вот там на такой-то хате э, кантоваться Ну, вот да, сбежали, поэтому можно, можно говорить
1: Правда? К розыску подключились ФБР Были найдены определенные улики, их там самодельные весла Жилет был найден с отпечатками зубов на вот этой вот трубочке, по всей видимости Он троил, он его надувал периодически и все. И попытки их поиска не увенчались успехом То
2: есть они реально сбежали. Они их...
1: Реально сбежали. Либо они могли утонуть, утонуть тоже да, как вариант. С, с, да, Но
2: возможно. прошло
1: 50 лет. Так. В 2013 году Алькатрас уже давно закрыли, в 1963 угу, угу. И она оказалась не такая уж неприступная. Оттуда еще пытались сбежать. В итоге 23 человека вернули в тюрьму, Два утонули угу. и 6 застрелили а, Так вот, в 2013 году в ФБР приходит письмо, подписанное Джоном Энглином. Это один из братьев, угу. Которым было написано. Цитирую. Меня зовут Джон Энглин. Я сбежала из Алькатраса в июне 62 года вместе со своим братом Кларенсом и Фрэнком Моррисом. Мне 83 года, mm-hmm. и я плохо себя чувствую. Mm-hmm. У меня рак. Да, той ночью мы сделали это, но с большим трудом написал предполагаемый беглец. «Если вы объявите по телевидению, что обещаете отправить меня в тюрьму не более чем на год и предоставите мне медицинскую помощь, я раскрою свое местоположение». «Это не шутка»,
2: — написал так, он. Интересно. и. Также реша. в письме
1: сообщается, что Фрэнк Моррис, это тот бунтарь, умер в октябре 2005-го, но похоронен под другим именем, и э, брат Кларенс Энглин умер в 2011-м. Ну что, письмо было проанализировано, взято отпечатки пальцев, почерк, ну и все, и никаких результатов опять это не дало. Никто не понял, но...
2: Так в смысле? Ничего, Нет. Не, я ничего не понял. Получили
1: ну, письмо ну... только спустя пять лет после отправки. А-а-а. И когда они стали искать обратный адрес и давать какую-то реакцию, естественно, ничего Нет, не ну, произошло. То есть, то
2: есть американская почта работает даже хуже почты России, так что Ну происходит?
1: прям сильно плохо, раз на пять лет, лет письмо ребят. затерялось. Следующее,
2: я обращаюсь к слушателям. Следующий раз, когда вы вздумаете ругать почту России, вспомните об этом письме.
1: Они, видимо, этим твоим этим, мурмурликами отправили это <laughs> письмо.
0: Все долго летали, да? Так они же неуправляемые некие, они колбасились там
1: на одном месте. С письмом. Много людей говорили, что видели их в Бразилии, родственники говорили, что получали открытки и цветы от анонимов, но опять же таки местонахождение было неизвестно. Но почти точное доказательство того, что они действительно выжили, это фотография, сделанная спустя почти 15 лет после побега, соседом Паранчо, который утверждал, что это точно братья-беклицы из Алькатраса. Это фото попало в руки полицейских не так давно, и алгоритм по распознаванию лиц с точностью до 99,7% утверждает, что это они. Не, ну, да, да. да,
0: вообще. Что То есть есть 0,3, ну,
1: серьезно, да. Зазор большой. Но в любом случае до сих пор это дело так и не раскрыто. Но я предполагаю, что они действительно сбежали, потому что их много видели, есть куча разных фотографий в интернете, и mm. они прожили наверняка счастливую жизнь после побега.
2: А, ну, интересная история, да, с такими подробностями. Что сказать? Ну, во-первых, да, я э, что-то давно, несколько лет назад читал про Алькатрас, э, и э, что там было сказать. Да, сбегать-то сбегали много, много людей, а вот доплывало немного. А был случай один, один случай, да. вот, который мне запомнился. Чувак сбежал, проплыл, там холодное течение, там все неудобно, там еще акула, ну ладно, да. акула это так, для, для а, кино. На самом деле акулы там не так, чтобы там всех едят. И вот он настолько выбился из сил, на... И уснул на берегу. Ну, от бессилия. <свят> Его на берегу и нашли. То есть он сбежал и <свят> просыпается. Ну что, дружок, искупался, поехали обратно.
1: Слушай, ну он там отморозил себе все конечности. И мне очень понравилось он знаешь, что сделал: не жилет спасательный, а он надул из резиновых перчаток э, эти спасательные на рукавники. <свят> <свят> и да, с ними да. вот скорее так вот скорее об одном мы
2: говорим. Ну, то есть, в Это общем-то. Он... Ну, он
1: один, доплыл, да. Да. То
2: есть э, И я должен сказать, что немножко отношение к плаванию имею. И э, сейчас эту тему очень сильно юзуют. А, Какую? Ну, например, э, для любителей пловцов. Устраивает заплывы не просто так, да, там в бассейнах. А, а исторические в... какие-то. И переплыть что-то там, в в Волгу, там что-то там, кирческий пролив. И есть ä, знаменитый. Побег из алькатраса. То есть ты должен проплыть из ä, вот этой тюрьмы, которая уже, естественно, не работает, до, до берега. Проблема, в принципе, расстояние там небольшое, ну, для нормального пломера, Да, да. плавца. Но проблема именно в холоде, раз. Причем даже летом, там вода чуть ли не 16-18 градусов это реально холодно, а гидрокостюмы запрещены. То есть, ну просто холодно. Во-вторых, акулы. Ну, тоже мало приятного. А в-третьих, течение. Поэтому это считается, несмотря на расстояние, маленькое дистанцию, 2 километра, считается одним из самых сложных заплывов. И можно, я слушателей наших призываю, 5 в YouTube после мурмурации набираем заплыв Алькатрас. Но это прикольное видео. Там реально там народ прыгает, плывет там вообще. То есть, ну, динамично, весело и очень холодно. Да. Ну, и я бы хотел завершить... Юлину историю таким немым вопросом. Вот ребята столько всего сделали за 6 месяцев всего. А что ты сделал за последние полгода? (смех)
0: Вот э, ты спрашиваешь, что я сделал за последние полгода? Да. Я, Даня, подготовил историю о Сомали. Так-так. Ты в прошлый раз рассказывал о пиратах, и меня эта тема заинтересовала.
2: Ты будешь о государственности рассказывать? Да,
0: потому что я вот подумал о том, что, ну, где-то чего-то я слышал об этом государстве, но конкретных каких-то знаний у меня прям вообще нет. И если честно, опять же, это такая затравочка на будущие выпуски, у меня как-то вот вообще не очень много историй, связанных со странами Африки. Ну, то есть я знаю там истории, как европейских государства какие-то, да, американских, южноамериканских, да, или, по крайней мере, если не государство, то там, народов. Uh-huh. А вот африканских uh-huh. в Азии тоже, да, вот мы там знаем, что китайцы, например, гордят своей историей, там, пять лет до нашей эры. Они, по крайней мере, так утверждают.
2: Да, Саш, я уже понял, что вот эти два года, что мы ведем подкаст, ты просто самообразовываешься. До этого ты вообще ничего не знал.
0: Ну, да. Это правда. я не знал. Ну, давай, что ты узнал? Буду рассказывать. Давай. Вам. Государство, которое официально называется Федеративная Республика Сомали, uh-huh. находится, как и да не сказал правильно, на востоке континента африканского, на африканском роге. Ты еще сказал, что там рог. Да, 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 африканский рог. Это была огненная шутка. Uh-huh,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: Да. Территория государства вообще не маленькая. 650 тысяч квадратных километров.
2: Давай на сравнение как что? Сравнение.
0: Как? Ну, это больше Франции. Ого. На 100 тысяч квадратных километров. Нормально. Больше Испании, больше вообще любого европейского государства, которое находится целиком в Европе. Угу. Это 41-я позиция в списке всех государств по территории.
2: В общем, приличник.
0: Да, да, да. При этом Сомали еще и имеет самую длинную береговую линию из всех африканских государств.
2: Ну, то есть она вытянута, вот эта площадь, да, большая территория. Ну, от, вот вдоль этот вдоль самый африканский
0: рог, который угу. легко представить себе, он э, достаточно большой. А Сомали находится прямо по берегу цифрой 7. 7. 3300 километров. Это самая береговая линия. И, ну, в целом, да, вот кажется, да, государство находится там, где достаточно тепло, мягко говоря. У них есть выход к океану. Ну, и в целом такое благоприятное месторасположение.
2: Ну, так про многие, наверное, можно страны Африки сказать.
1: Но... Ну, там же нет ресурсов никаких. Но мы же
0: знаем. Но рыба,
2: рыба, рыба. Что... Еще отходы всякие, итальянцы там, по-моему. Но Но насчет, было, насчет ну, ресурсов, я читал, а,
0: насколько я понял, их там нет, потому что их там особо не разведывали. То есть не проходили исследования, не проходили какие-то изыскания. Ну, конечно, какие-то.
2: откуда? Это же наука, да? Наука и инженерная мысль. Что они палкой будут тыкать и нефть искать? Ну, условно. Ну,
0: сами. расскажу тебе об этом Давай. как раз таки. Вообще, большинство исследователей, которые занимаются этим вопросом, сходятся на том, что люди там, на этой территории, жили давненько. Ну, вообще понятно, что мы все с Африки, да? Это наша родина Нет, это есть
2: вообще-то разные гипотезы, Саша.
0: Да? Да. Ну, поговорим об этом в другой раз, не в этот. Точно есть доказательства того, что египтяне там бывали и были очень давно. Вообще, в древнеегипетском эта территория называется земля Пунт. Помнишь, ты говорил пунт Да, да, земля-пунт. А с египетского это переводится как земля богов. Та-начер. И есть мнение у многих следователей, что ну, либо все египтяне, либо как минимум их верхушка пришли с этой самой земли богов, с этого самого Сомали, пришли в Египет.
2: Ответочка тебе. Имена ученых, пожалуйста.
0: У меня есть факт, Хорошо. который доказывает эту теорию. Так.
1: Ну, но он хочет именно.
0: Да, да, черт, факты. Подловил. Хорош. Факт заключается в том, что не так давно уже, когда стали доступны и легко воспроизводимые генетические исследования, в британском музее взяли анализы у двух мумий-обезьян, которые там хранились, которые вроде как привозились из земли богов. Провели анализ и сравнили, соответственно, их генетический код с теми, которые живут в Сомали, и, в общем, выяснили, что да, это близкие показатели, и, скорее всего, эти обезьяны как раз-таки оттуда и были привезены. Как я и сказал, египтяне туда отправлялись, отправлялись с самых, ну, незапамятных времен, как минимум 3000 лет до нашей эры, известно, что были туда экспедиции направлены. И зачем ездили? Ну, во-первых, обезьяны те самые, ручные, как mm-hmm. говорят.
2: Настолько, да, домашние животные, видимо, были э, любимые, что даже мумии делали, да? Не просто там выкинули ну, да, свалку, да, а мумии. Да, да, mm-hmm.
0: да, ну, вообще же, да, про мумию в Египте там много чего говорить, они что-то к нему минифицировали. ну, вот обезьян в том числе. Привозили оттуда слоновые кости, тоже штука была полезная, благовоние, золото, э, шкур животных и рабов, конечно же. Да. А помимо этого, ну, самое главное... Ты сейчас наверное... перечислил,
2: как, знаешь, в озоне в корзину накидал.
0: Хороший, так мне, мне
2: благовоние, и вот рабов, пожалуйста. Самое это главное, что
0: с земли богов везли Ладан и Миру. Угу. Вот. И, ну, это же такие известные штуки, да, которые потом вошли в религиозные культы и религиозные основы многих религий. А Почему? Ну, потому что в Египте этим э, сильно популярно пользовались. А почему в Египте пользовались мирой и ладаном, которые у них невозможно было добыть? Саш, ты пока ведешь диалог с собой, мы слышим, у нас нет потому что
1: оттуда их привезли, Ну, туда. Вот, вот,
0: это как раз-таки одна из э, доказательств этой теории. Понятно, что когда мы говорим о таких датах, как 3000 лет до нашей эры, информации сохранилось не очень много. Но вот если обратиться к времени э, правления царицы Хат-Шепсут, Женщины-фараона, новое царство египетское, примерно полторы тысячи лет до нашей эры. Есть много записей по поводу целой эскадры, которая была направлена в те земли. Пять кораблей отправились из Египта по Нилу, потом по заливу и добрались до самых этих земель. И есть описание того, что они там увидели. Итак. Кстати говоря, корабли туда отправились не там, пустыми с военными, да, ну, то есть, как бы захватить, ограбить и так. привезти обратно. Нет, они корабли загрузили разными товарами, они ехали торговать. Угу. И все дело в том, что, как я и сказал, торговля это началась еще давно, там, 3000 лет назад, и об этом знали египтяне, у них были записи, у них была и об этом информация, но... В какой-то момент она почему-то прекратилась. Угу. И они ехали возобновлять торговлю, ехали к людям, которых они как бы знали, да? то есть, что там есть люди, что у них есть все вот то, что им нужно, и нужно ехать договариваться.
1: А те, кто слушал прошлый эпизод и мою историю про дежавю, Хад суд это Тина Тернер сейчас, просто, чтобы вы понимали. Да, она да. считает, что... Кажется, а... а Мадонна какой-то там да, да, да. рабыней, понятно, да. из
0: ки- китайского правителя. Все связано. Ну вот. Описание того, что увидели египтяне в пунте. На берегу стоят улеобразные освайные хижины с росниковыми лестницами перед входом. Вокруг стоят пальмы и другие тропические растения. В кронах деревьев живут птицы. Рядом с домами в тени деревьев отдыхает скот такая идилия по большому счету да сомалийская идилия да особенно для там египтян да? угу. которые в принципе ну сейчас мы считаем что они живут в пустыне говорят что в те времена когда вот у них был расцвет там Нет, было не так хорошо мы Жака... так не
2: считаем мы считаем что они жили вдоль нила а вдоль нила было хорошо
0: ну сейчас вдоль нила не то чтобы очень хорошо а если посмотреть а система на... расширения а? Да. а если отправиться в долину царей то там вообще не очень хорошо Именно поэтому она, в общем, сохранилась такой прекрасной, потому что там жарко, сухо и вообще не очень хорошо. Времена Древнего Египта там было вроде как получше, но в целом вот... То, ну, что мы сейчас описывают... дойдем
2: до того, что на Сфинксе найдена эрозия водяная, между прочим. Об этом хочешь поговорить? Поговори
0: со мной об этом. Я просто тебе говорю к тому, что в целом в этой самой земле богов было хорошо. Ну, не зря эту землю так и назвали. Житель Пунта э, встретили египтян, э, как и положено. Ну, по крайней мере, не так описывают, потом сразу признали их власть, и вообще, э, конечно же, сказали, да-да-да, мы готовы с вами торговать. Встретил их э, царь пунтийский, и записано его имя, Пареху. Угу. Он вышел со своей женой, очень толстой, как ее описали. Так, так. Есть картинка, я ее кину, кину обязательно. В смысле, что
2: аккуратно? Вот да, женщины? Уже исторические факты не можешь рассказывать. Ну, на
0: картинке она прям реально нарисована, то есть она всякие стройные, и она прям такая, ну, толстую. Она так, в теле как? просто?
2: Нет. Нет. Это, это, это просто <сус> толстая. И мало того, это считалось хорошо, потому что достаток. Она может себе позволить быть толстая, она может себе есть сколько хочет, то она в достатке, а ей работать не надо, то есть она не худеет, все вокруг нее все делают, поэтому это считалось, я уверен,
0: круто быть толстой. Там даже был ослик, на котором ее привезли. То есть бедный пешком. ослик. <laughs> она была на ослике. вот все не за Ослик бедный, толстый нельзя. Вот культура
2: отмены, Саша. Жалко а? просто. Ничего не сказать. В
0: общем, встретили их пунтицы и начали они торговать. И вот эта самая торговля, как минимум, продолжалась после этого момента примерно 300-350, может быть, даже 400 лет, и и она была выгодна для обоих ну, государств, для обоих территорий. Соответственно, там были и жили люди, которые могли ну, на равных противостоять ну, сильнейшим да, на тот момент египтянам. Наверняка они хотели забрать это все подешевле, но видишь, были вынуждены торговать.
2: Ну или поставить на счетчик дань какой-то брать, да, понятно. То есть решили не воевать, да?
0: Да, ну значит, там были люди достойные того, чтобы ну, с ними взаимодействовать. Ну там одна правительница
2: сразу бы десятерых одним махом.
0: Возможно, не знаю. На ослике. После того, как Египетское царство пришло в некое запустение, у них там начались свои проблемы, короче говоря, прекратилась торговля, и мы долгое время ничего не знаем о людях, которые там жили. Возвращаемся мы к ним только в третьем веке уже до нашей эры, то есть там 300 лет до нашей эры. Это было полторы тысячи лет, а тут 300 лет назад. Там уже греки вовсю строили свои фактории в этот момент, и также вели с ними торговлю. Отмечается, что в этот момент там уже жили в основном кочевники-скотоводы, а вот на побережьях уже были города, настоящие и такие поселения, которые были близки к городам. По своей сути, и в первом-втором веке уже наши эры активно с этими самыми городами торговали римляне и южные аравийцы, а также даже индийцы приплывали. Соответственно, было такое активное место, куда ехали за всем тем, что там было. Было, видимо, там немало всего. Если такое огромное количество людей туда зачем-то отправлялось. Ну вот ты перечислял. Ну, пряности. Да, пряности, да. пряности которые В, все... в азоне,
2: да, в корзине, мы помним. которые
0: всегда да, благовония. Это да, же и все рабы, ценилось. Да. Ну, рабы. да. При, при этом тут же важно понять, что они же не из себя продавали. А эти ребята ну, захватывали, захватывали да, какие то Да, при этом отмечается, что сами они были не негроидной расы. То есть негроидная раса – это такие черные ребята совсем. Угу. Они были темно-коричневые. То есть, видимо, они давно уже пересекались и взаимодействовали с белыми людьми. Mm-hmm. То есть в этом смысле еще один довод в пользу того, что у них было такая достаточно развитое взаимодействие со всеми.
1: Это теперь так называется, да? Ну, пересекались да. и взаимодействовали.
0: Да, да. Ну да. Ну, смотри, Скромняка. что мы знаем о территории там, России, стран СНГ в периоде половиной тысячи лет до нашей эры? Что вот мы знаем? Ну, я
2: знаю точно, лес был. Да, болото. Да, все. Ну все. и какие-то люди, наверное.
0: Ну, а что вот мы знаем об этих людях? Кем ну, были эти люди? Надо
2: лучше искать. А как же город Аркаим? О нем, пожалуйста, в следующий раз. О нашей истории. А наша история. Ты же отеч... мне поставил задание а, отечественной... о Сомали. Я рассказываю о Сомали.
0: Да. Каждый раз мне будешь ставить Конечно. задание. Конечно. Мы, мы
2: возьмемся за тебя. Возьмемся. Вот так вот. Конечно. А?
0: Мы знаем, что там было 3,5 тысячи лет. Знаем, что было 2... Тысячи лет назад а что же там сейчас ну да не рассказал о том что пираты э, разруха и вообще а вот что об этом пишет например артемий лебедев ну артемий человек его
1: то мнение конечно да
0: помимо всякого разного артемий вообще путешественник если вы не знали
1: знали он был во всех странах да он не забывает об этом
0: говорить и постоянно если где-то что-то развалилось или там отделилось он туда обязательно едет чтобы сказать и я и там тоже был ну вот есть у него сайт тема точка там есть раздел путешествия. Можно зайти. Я на самом деле вот приглашаю вас туда, потому что огромное а количество. Что ты за текстов, Артемия
2: приглашаешь? Может, он не хочет,
0: но у него открытый доступ А-а-а. для всех. Ну, я воспользуюсь его гостеприимством И приглашу да, ну, своих слежу. друзей туда не Он-то
1: говорит, как будто ему заплатил Артемий Ленин. Да явно, явно, Но нет.
0: Что пишет Артемий, я вам прочту Давай. Сомали государство с полностью разрушенной государственностью Где правительство контролирует с трудом одну только столицу Все социальные институты не функционируют Половина народа свалила за границу Последние 20 лет идет гражданская война а каждый ребенок с детства умеет держать автомат и грабить прохожих. Mm-hmm. Был он там в тринадцатом году, подборка фоток, загляните, посмотрите, там и столица, и не столица, в общем, есть на что посмотреть, и комментарии вот такие едкие. Но, в общем, это как раз ровно то, о чем говорил Даня, разруха и люди, которые там пытаются спасти себя и объединяются в какие-то банды, в какие-то преступные объединения, и, в общем, творят всякое разное неприятное. И вот такая вот, да, разница, что было там... Тысячу лет назад, две лет назад. И что сейчас? Ну, какое-то совершенно нецивилизованное место. А как так получилось? Ну-ка. Ну, во-первых, в 60-м году ООН признала то самое государство, о котором я сказал, которое официально называется Федеративная Республика Сомали, и входит в ООН, соответственно, государство, и до сих пор считается, что вот оно единое и целое. По факту это совсем не так. Она разбита на части. Во-первых, это Республика сомали там проживает порядка 3,5 миллионов человек. Любят
2: они англоязыческие, а-га, да? Извечу. Пунтленд, Смолиленд. Да,
0: автономная республика Пунтленд. Там живет 2 миллиона 700 тысяч человек примерно. Ну, опять же, мы говорим примерно, потому что никто ничего там особо не, не считает. короче. Есть также еще один большое образование. Автономная республика Галмудук. Ленд. Полтора миллиона. Ну и вообще... Все частями, все разруха, только реально государство в столице как-то есть, вот какие-то власти, а все остальное, не поймешь чего. Везде разрушенная брошенная техника, военная, не военная. В столице самолет лежит белорусский, mm-hmm. который там был сбит. В общем, ну, как бы большой, разрезанный, прилетел другой. Ну, в общем, это тоже там отдельная история. Примерно с 88 года, как минимум, вот такой вот бардак творится там, на этой территории, тогда там проходила гражданская война, всех со всеми. А как так получилось раньше? Ну, во-первых, столица называется у них Магадиша. Основана она была аж в 12 веке. Ну, то есть, это древний город с богатой историей, который находится на берегу океана, куда приплывали торговать китайцы, индийцы, европейцы и те, кто были до европейцев. Город процветал.
2: А кто был да я вот, э, я, до европейцев? Я Не думаю, Тальца, когда Даня что-то?
1: спросит уже, кто был до европейцев. Ну, ну, я бы сказал, что <с- <с-
0: т- туда приплывали Денис, египтяне, греки, Странники. римляне. Э, ну, то есть цивилизации, которые были до европейской цивилизации okay. современной. А примерно в 16 веке туда добрались португальцы. Португальцы, мы знаем, что они были одними из тех, кто вообще открывал мир для всех нас сейчас. да? Причем они
2: добирались-то долго вокруг Африки, Да. Они э -э суэцких каналов-то не было. Да, да.
0: плавали, делали то, что не делали до них, и, в общем, всяко-разно. Ну, вот Васка-да-Гама, например, был как минимум несколько раз в столице, в Магадише. Ну, и, в общем, понравилась им эта земля. Видимо, опять же, что-то там всех привлекало. Решили они захватить побольше городов приморских и устроить там свою власть, колонию организовать свою. Но как-то так у них все это сразу не вышло, начались войны, огромное количество людей погибло в период с 1530 по 1559, да, там, 30 лет. Война длилась, воевали каждый с каждым, с португальцами... Народ из городов поуходил, страна развалилась, все, что там было в тот момент, куча народу погибла. Ну и вот можно сказать, что с этого момента начался настоящий уже упадок. В 17 веке на эти земли, уже даже не сказать в это государство, пришла Османская империя, тоже там налаживала свои какие-то порядки, делила земли то так, то сяк, у них там были разное количество султанатов, они переходили земли от одного к другому, султаны между собой все это решали. Бардак был все тот же В 19 веке э, такими большими Крупными шажками идут, ну потому что там не за что Цепляться, там все время война, война все, Всех со всеми В 19 веке очередная волна междусобных войн, очередные истребления Массовая гибель населения И э, примерно в самом конце века значит, В 1884-1888 годах преокеанские э, территории Которые вот по берегу находятся Решили между собой разделить Серьезные уважаемые ребята Великобритания, Италия и Франция Создали там свои колонии и тоже ничего не поделили толком, потому что то одним землям принадлежали, то другим, то на итальянском пытались научить говорить население, то на английском. Вот вы говорите, почему английские там названия? Вот потому, потому что там были британцы.
2: Ну, британцы до 60 года, я рассказал, да, про докторат.
0: Ну, там тоже не, не все так просто. Бардак был до конца Второй мировой войны полнейший, то есть там вот туда-сюда переходили земли, европейцы между собой в Европе начали тягаться, и, конечно же, все их колонии между собой тягались, и до конца войны, до Второй мировой, просто там было вообще не поймешь чего, ну... Для понимания, обычно вот я рассказывал о всяких странах, да, и о разных территориях, и там в большой российской энциклопедии, ну, немножко текст. А Сомали — огромный текст, просто огромный. И он весь посвящен не древней истории, не какому-то там истории э, забытой. Это все, что происходило в 19-20 веке. Огромное количество информации, просто потому что там постоянно война, все воюют друг с другом, абсолютно неразбериха. Ну, что случилось? Значит, сначала, как я сказал, там были колонии, после войны там началось движение за независимость. Но при этом правление и у Британии, и у Италии сохранились, и они были как бы протекторатом на этой территории. И вплоть до 1957 года, пока не начались демонстрации и массы не стали выходить на улицу, в британской части правили британцы, а в итальянской – итальянцы.
2: Ну, логично, пока. Да.
0: Потом британская часть объявила о своей независимости, объединилась с итальянской частью, и в 60-м году появилась Сомали, государство, которое было признано ООН, и вроде бы все стало нормально, у них стали там появляться политические партии, у них появился какой-то процесс политический, да, но опять же, мы можем по-разному к этому ко всему относиться, да, но вроде бы... Так, э, в первом приближении кажется, что это хорошо и правильно, да, когда люди имеют Но возможность мы не выбирать... не анархисты, не анархисты, Саша. Да. В 1960 году также СССР и Сомали заключили э, соглашение, установили дипломатические отношения. В 1961 началось экономическое, научное, техническое и культурное сотрудничество, то, о чем, я говорил, да, то, о чем говорил Данил. Начали страны друг другу помогать, ну, друг другу. да. Мы понимаем, что на бумагах это именно так, а по факту СССР помогала этой территории... И вроде бы все налаживалось, они строили огромное количество зданий, заводы и прочее, прочее, прочее. И сейчас до сих пор там где-то чего-то какие-то развалины всего этого остались. Но в шестьдесят девятом году к власти пришел военный. Там случился военный переворот и власть захватил Мухаммед Сиадом Баре. Мухаммед Баре. Личность интересная, про него тоже можно долго говорить. Но... Короче, чем большой рот. Ну, вот оцени сам. Значит, он сначала стал полицейским в 40-м году так, у себя там.
2: Оцениваю.
0: В 50-м году, через 10 лет, он поступил в военную академию в Италии. Так, отучился. Оценил. Вернулся домой. И в 69-м возглавил переворот и стал лидером страны. И правил долго. Угу. И, значит, главная его идея была в том, что Сомали... Это серьезное государство, и вообще-то Сомали надо называть великим Сомали, и нужно объединить все эти земли, где живут Сомалийцы. Да, вплоть до Египта. Ну, целиком весь африканский рок должен быть единой страной. Угу. И вроде бы идея такая, ну, объединить народы, которые были изначально единым целым, у которых есть общая там и генетика и язык и все остальное. Идея, ну, в целом, не кажется ужасной. С другой стороны, понятно, что твои соседи вряд ли будут довольны, когда ты будешь претендовать на их территории. Но его это было, в общем, не очень сильно важно. Он решил, что пора. И начал действовать. И, в общем, напал на соседнее государство, на Эфиопию.
2: Угу.
0: При этом Эфиопия дружила с СССР и с Сомали. Угу. Как бы не очень хорошо, не очень правильно. СССР поддержали Эфиопию. Эфиопию Вся армия Сомали была направлена в такой регион, который называется Огаден война. Армия Сомали была разбита, вернулась менее чем через год на свою территорию, уже там остатки армии. Ну и, в общем, по сути, это конец 70-х, начало 80-х. Все, Короче, дальше бардак.
2: Чувак заруинил, да? Да. Государство. Вот тот случай, когда роль личности в истории, да, есть объективные процессы в истории, а есть иногда вот такие веселые. Как ты там Мухаммеда Баре...
0: Мухаммед Баре, да, да. Заруинил. Да, и, по сути, после этого уже не было ничего хорошего на этой территории. До сих пор бардак, до сих пор неразбериха. Пытаются что-то делать, но ничего особо не получается. И земля, которая, да, там, может быть, не самая комфортная, там, жарковата, там, суховато. При этом там уже и нефть нашли с газом Недалеко от столицы То есть если поискать, да посмотреть Если навести там порядок, можно жить, до кайфовать А
2: давайте вот это знаменитое упражнение А если бы, вот представим, что был бы адекватный Также бы сотрудничали они СССР ковришки бы получали Ну в виде всяких, да, там и техники А люди бы учиться уезжали И, естественно, это бы продолжилось до развала СССР Ну, потому что объективный процесс То есть это плюс еще 20, да, получается лет Если ты говоришь 69-й, да, Да. да, война лет в принципе, ну, могли нормально э, развиться, и поколение бы выросло, может быть, уже какое-то, и, может быть, даже вот падение сэр то есть э, потери вот этого большого помощника брата, да, может быть, э, все равно пережили бы. Да, было бы шанс, что заруинились уже в 89-м, но, ну, а может, и нет. Ну, короче, чувак вот этот Всем там нормально так поднагадил
0: Да, война началась в 78-м Ну, 10 лет, но все равно это еще 10 лет Еще... Спокойного да. развития Да, и не было бы, возможно, войны У них между собой, да. все со всеми mm-hmm. Но вот сейчас так, и пока бардак И пока все также непонятно Что будет у них дальше так он... В общем, на курорты э,
2: Сомалийского края Вас не приглашаем
0: Пока нет, пока нет, рановато Рассказали три истории как всегда, выпуск получился не коротким в последнее время. Коротких у нас не бывает. Да, когда-то были времена, когда по 30 минут у нас были выпуски? Не было
2: никогда, 40 минут. Было самое маленькое. Что ты придумал?
0: 35, мне кажется.
2: Были. Нет, Нет? Пер- пересмотри, да.
0: Пере- пересчитай. Пересчитаю. Ты ошибаешься. Переслушай. Ты ничего не понимаешь. <с 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 вообще. заново,
2: Ребята, вот те, кто с первого выпуска слушает, скажите Саша, пожалуйста.
0: Ну ладно, ладно.
2: Так, да. давай пробусти и вот это все.
0: Бусти и вот это все. Можно нас поддержать, если вам нравится наш подкаст. Мы с большим удовольствием примем вашу поддержку. Не то, чтобы мы вот прям нуждаемся. Но как минимум это будет приятно, у нас есть траты, которые мы несем каждый месяц, оплачиваем хостинг и всякое разное прочее, поэтому если готовы нам помочь, супер, сделайте это, можно подписаться на нас на бусти, можно разово закинуть нам деньжат, Даня всегда говорит, что нам деньги нужны на... Сегодня это срок. Сырок. Да. 100...
1: Чудо, которое с кокосом. 40 Сколько рублей? стоит? А, он дешево стоит, кстати. Рублей 30, 30 максимум. 30.
2: Наконец-то я попал. 40 рублей, ребят, единовременный платеж. Используя можно QR-код, да?
0: QR-код есть на картинке в социальных сетях. Там же вообще в описании в любом месте, где вы слушаете подкаст, есть ссылочка и на эту. Возможно, и на другую. В общем, сделайте, если вам не тяжело. Спасибо вам большое. Пишите комментарии, заходите в телеграм-канал. Будьте на связи. Все на этом. Пока-пока.
1: До свидания. Всем лучше добра.